0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview
1: Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer,
0: Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern nichts mehr wegnehmen kann. Und, was ganz wichtig war, wir durften ausdrücklich Fehler machen. Der Job, also das, was ich gemacht habe im Job, war fast schon mein Hobby dann. Das ist gefährlich, aber auch schön. Bin ich denn wirklich auf dem Weg? Oder gibt es Einflüsse, die mich davon wegbringen?
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich erfolgreich Controlling ein? Als Experten zu diesem Thema habe ich Klaus Schopka eingeladen. Zur Person. Diplomkaufmann Klaus Schopka ist Geschäftsführer der Projektmanagement Schopka GmbH. Schwerpunkt seiner geschäftlichen Tätigkeit ist die Beratung und Schulung zu den Themen des Controllings, des Projektmanagements und des Servicemanagements. Er hat jahrelange Praxiserfahrung mit leitenden Aufgaben im Controlling- und Servicebereich nationaler und internationaler IT-Unternehmen. So konnte er bei Digital Equipment das operative und finanzielle Controlling für neue Dienstleistungen in Deutschland und Europa mitgestalten und aufbauen. Als Programmmanager Europe war er zusätzlich für die Entwicklung und Einführung einiger neuer Kundenservices verantwortlich. Bei einem deutschen Mittelständler baute er danach das Controlling und den Bereich EDV auf. Als Finance Director für Customer Services in Zentral- und Nordeuropa bei Unisys wirkte er sowohl bei großen Kundenprojekten als auch in der Reorganisation des Servicebereiches mit. Im Anschluss daran war er bei Amdal als Services Operations Manager Europe zuständig für Organisation und operatives Controlling von Professional Services und Mitglied des europäischen Teams zur Reorganisation der Serviceprozesse. Ab 2000 ist er selbstständig als Berater und Projektleiter unterwegs. Seine Erfahrungen konnte er bei verschiedenen Kunden und Branchen erfolgreich anwenden und ausbauen. Er leitet aktuell den Arbeitskreis Project Controlling des Internationalen Controllervereins. Weiterhin ist er Juror beim Münchner Businessplan Wettbewerb und als Fachautor, Dozent und Referent tätig zu seinem Buch Controlling Canvas – Leitfaden für neue Geschäftsmodelle, Startups und GründerInnen. Dieses Buch unterstützt dich beim Aufbau und der Durchführung eines ziel- und ergebnisorientierten Controllings für dein Unternehmen in seiner konkreten Entwicklungsphase. Du erfährst alles über die neue Methodik und den grafischen Aufbau des Controlling Model Canvas und lernst anhand von fünf Fallbeispielen die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten kennen. Aufbauend auf dem Geschäftsmodell deines Unternehmens erhältst du einen leicht verständlichen Leitfaden, der keine speziellen Vorkenntnisse im Controlling erfordert. Da ich selber bereits mal in einem Unternehmen ein Controlling aufgebaut habe und jetzt auch weiter an der Gestaltung bei meinem eigenen Unternehmen am Controlling bin, fand ich das Buch ausgesprochen spannend und bin sehr froh, heute einen echten Experten zu diesem Thema hier zu haben. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Hallo, Donny, Grüß dich. Lieber Klaus, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte für dich gefunden. Aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Äh, erstmal vielen Dank, Donny. Du
1: hast mich ja schon beruflich sehr, sehr gut vorgestellt. Da kann ich mir sehr viel dazufügen. Ähm. Wer ist der Mensch, der heute hier sitzt, der Klaus kam? Er steht eigentlich hier an der Grenze zwischen aktivem Berufsleben und was ich immer nenne als Teilzeitrentner. Das heißt, ich habe den Rückblick auf über 40 Jahre Berufsleben und eigentlich jetzt so die ersten Schritte in eine neue Phase. Macht's irgendwo spannend? Bevor ich auf mich persönlich eingehe, vielleicht eins: die ganze Zeit hat mich deutlich eins geprägt und das ist meine liebe Frau, Jane Lore, die mich immer wieder geerdet hat und darauf geachtet hat, dass ich nicht irgendwo abhebe und nur noch im Beruf und in irgendwelchen akademischen Sphären lebe. Ansonsten zu mir. Klaus Schopka, wie gesagt, 68 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Töchter, aufgewachsen in der Oberpfalz und in München, ganz normale Schulzeit, Abitur, dann ging es los, Studium als äh, Diplomkaufmann, ganz normaler Abschluss im Bereich Industriebetriebslehre damals und äh, betriebliche Planung bei Professor Kirsch, das war was ganz Neues damals. Und bin dann relativ schnell in ein erstes Unternehmen eingestiegen, das war die deutsche Wrigley GmbH, eine Vertriebstochter für Zentraleuropa, Afrika und den Osten. Als Leiter Kostenrechnung und Budgetierung hieß das damals dort. Und habe sofort eins erlebt, äh, es ist ja sehr schön, was man gelernt hat im Studium, aber da ging es leicht darum, was einzuführen, was neu zu machen. Das heißt, die Kosten Kostenrechnung war komplett zu überarbeiten, neue EDV-Systeme wurden eingeführt und der Vorstand hatte Vorstellungen, was da alles noch möglich sein müsste, dass ich am Schluss froh war, dass ein zweiter Kollege bei mir den ganzen Vertriebsbereich abgedeckt hat. War aber sehr interessant und lehrreich für mich. Was mich Mhm. dann wirklich geprägt hat, das war der zweite Arbeitgeber, die Digital Equipment in Deutschland, wo ich auch als Controller eingestiegen bin, allerdings sehr schnell gelernt habe, Dienstleistung, IT-Dienstleistung, was habe ich dazu gelernt im Controlling? Gar nichts. Das Mhm. war eigentlich ein Fremdkörper im Bereich Controlling damals, heute Gott sei Dank nicht mehr. Das heißt, alles, was wir dort gemacht haben, war entweder schon importiert aus den USA, Oder wir mussten uns einfach neue Gedanken machen, neue Themen hochziehen, neues Controlling aufbauen, operative Abläufe festlegen, alles Hand in Hand. Das heißt, auch die Trennung zwischen Controlling, Finanzbereich und operativen Management war eigentlich nicht da. Wir haben immer zusammengearbeitet. Ich habe dort auch nicht gearbeitet in Controlling, sondern in Abteilung, die hieß Business Finance. Das heißt, Unterstützung des Geschäfts, das war unsere unsere Aufgabe, war auch sehr schön. Ich habe das Glück gehabt, neue Dienstleistungen zu unterstützen. Da kann man sehr viel neu aufbauen, ist sehr viel mit Arbeit verbunden. Hm. Ähm, meine Familie hat damals etwas drunter gelitten, muss ich sagen. Und trotzdem, für mich war es eigentlich der Einstieg in das eigentliche Geschäft, in das Servicegeschäft, zu sagen, was will ich mit diesen ganzen Zahlen? Ich will verstehen, wo das Ganze herkommt, wie das Ganze entsteht. Und habe dort dann weitergemacht als Manager für neue Dienstleistungen recht erfolgreich und muss sagen, das war eigentlich der Zeitraum, wo ich das meiste gelernt habe. Gelernt habe, wie man Sachen neu aufbaut, wie man das zusammen macht im Team, länderübergreifend zum Teil, europaweit, Zusammenarbeit mit äh, USA, mit den Konzernzentralen. Es war alles dabei. Und man musste sich einfach dabei Gedanken machen und das Ganze umsetzen. Und das ging, überraschenderweise. Es ging nicht mit dem, was man damals gelernt hat als Student, sondern indem man sich angepasst hat und einfach auf die Themen eingegangen ist. Und, was ganz wichtig war, wir durften ausdrücklich Fehler machen. Neue Dienstleistungen einführen heißt, das sind nicht alle erfolgreich. Hm. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz, der fällt unten durch. Ist keinem äh, irgendwie negativ angerechnet worden. Schön. So Was? ging es halt dann weiter die nächsten hm. Firmen und ich muss sagen, also wenn man sagt hier immer wieder IT-Dienstleistung, ja, in verschiedensten Bereichen, Facetten aus verschiedenen Blickwinkeln, äh, bis zum Jahr 2000. Da muss ich sagen, da war für mich ein Schnitt, wo ich dann gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr mit, das ist zu hektisch, ich war nur noch unterwegs und die Familie kommt zu kurz und auch mein Privatleben letztlich. Ich war einfach unzufrieden und habe mich selbstständig gemacht. Das war der richtige Schritt, um dann weiterzuarbeiten die nächsten zwei Jahrzehnte bis heute und das, was man gelernt hat, weiter auszubauen und auszunutzen und an andere Unternehmen ranzutragen. Das heißt letztlich, wie bin ich dazu geworden? Viel Glück, sehr viel Freiheiten gehabt von der Familie her, von den Eltern her damals und auch im Beruf und ich konnte viel ausprobieren. Ich durfte viel ausprobieren und musste viel ausprobieren. Das ist mhm. so in etwa der Punkt, wo ich jetzt stehe und sage, okay, jetzt kann ich das zurückblickend machen. Ich habe meine beiden Bücher geschrieben, das letzte jetzt, diesen Controlling Model Canvas. Und muss sagen, ich bin eigentlich ein bisschen stolz drauf und auch zufrieden, dass ich das endlich mal ein bisschen abrunden konnte. Und zu Papier bringen heißt ja auch, tatsächlich sich ernsthaft Gedanken zu machen, eine runde Sache draus zu machen.
0: Wie es weitergeht,
2: mhm. schauen wir mal.
0: <lacht> Tony, <lacht> ja ja, ich wollte, ich wollte dich nur bestätigen. Wenn man so ein Buch dann hat, dann denkt man doch, naja, was sind das? Sind jetzt 100, 200, was sind das? 220 Seiten, 230 Seiten. Ähm, denkt man, es ist es ja schnell niedergeschrieben, in Anführungsstrichen. <lacht> aber da ist ja so viel Durchdenken, Strukturieren, Nachfassen, Kürzen äh, äh, drinne, dass da echt äh, immer viel Arbeit drin steckt. Das sieht man als Leser sieht man das nicht, aber ähm, da ich jetzt gerade selber mit einem Herausgeberband arbeite äh, und selber nur einen mhm. relativ kleinen Beitrag schreibe, aber wie lange ich an dem schon sitze, ist äh, erschreckend dafür, dass man ja eigentlich was schreibt, was man kann. Deswegen äh, immer Chapeau an die AutorInnen, äh, die dann das wirklich mal dann geschafft haben, auch das Buch final rauszubringen. Ähm, denn das ist dann schon nochmal eine Leistung, auf die man auch stolz sein kann, wie ich finde.
1: Danke. Und ich muss in dem Fall auch meinen Lektor loben und meinen Verlag, der mir einen guten Lektor zur Seite gestellt hat, ich habe sehr, sehr viel gelernt bei dem Schreiben. Das heißt, ja. äh, den ersten Entwurf, wenn du sehen würdest und äh, was dann am Schluss rausgekommen ist, da sind Welten dazwischen, auch Welten an Qualität, wie man was schreibt, wie man was rüberbringen
0: kann. Klaus, was motiviert dich und was treibt dich an oder was hat dich angetrieben? Du hast ja schon eine sehr erfolgreiche Karriere hinter dir auch.
1: Ich habe eine äh, Karriere, mit der ich zufrieden bin, muss ich sagen. Ja, ich war nie Vorstand, oder aber das wollte ich auch nie. Ich habe immer das machen dürfen, was ich wollte. Es hat Spaß gemacht. Dass der Job, also das, was ich gemacht habe im Job, war fast schon mein Hobby dann. Das ist gefährlich, aber auch schön. Und es ist immer was Neues und die Neugierde, die steckt da dahinter bei mir. Und das motiviert dann auch, wenn man sagt, hoppala, das hat geklappt, das hat funktioniert oder das hat nicht geklappt und man versteht, warum es nicht geklappt hat. Man lernt ja nur daraus. Ja, ja.
0: Das ist ja wichtig dabei. Ähm, wenn wir, wir haben ja eben dein Buch schon mal angerissen. Wie ist das Buch entstanden und was hat dich dazu Schreiben bewegt? Das Buch ist eigentlich, also
1: das neue Buch ist entstanden aufgrund während der Schreibarbeit an dem ersten Buch schon. Also das erste Buch ist Controlling für IT-Dienstleister, wo ich wirklich meine berufliche Erfahrung niedergeschrieben habe und eingebracht habe. Und bei dem Schreiben ist mir eigentlich eingefallen, ja, das gleiche Vorgehensmodell müsste doch auch in anderen Unternehmen, anderen Branchen funktionieren. Und ich habe mir so nebenbei Gedanken und Skizzen gemacht und letztlich war das der Auslöser für das zweite Buch, wo man sagt, ich habe ein Vorgehensmodell, zu einem wirklich wirksamen Controlling für mein Unternehmen zu kommen. Das klappt überall und immer.
0: Mhm. Ähm, Also wenn wir es jetzt konkret machen, für wen ist dein Buch gedacht als Zielgruppe? Letztlich für jeden, der Interesse hat oder der Interesse hat,
1: Controlling einzuführen oder zu verstehen oder letztlich Controlling einführen muss. Das mhm. sind vor allem natürlich die erste Zielgruppe, kleine Unternehmen oder Gründer, Startups, die wirklich vor dem Thema stehen. Die sehe ich ja regelmäßig auch und die die dann die klassische Situation haben, ich beschreibe es mit dem Bild, ich gehe Wochenende Wochenend-Einkauf, fahre mein Auto zum Supermarkt, mache die Tür dort auf und bin erstmal erschlagen von dem ganzen Angebot. Mhm. Dann gehe ich durch mit meinem Einkaufswagen und vielleicht kennst du das. Wenn ich nicht genau weiß, was ich brauche, dann wird der Wagen halb voll, dreiviertel voll und ich gehe zur Kasse und fahre heim. denke, um Gottes Willen, was hat das wieder gekostet und was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen?
0: Ja, das klingt nach meinem Leben, ja.
1: <lacht> und endlich geht es natürlich um Unternehmer oder einen Gründer, wenn er davor steht, er soll Controlling machen, Himmels Willen. Was ist denn
0: das überhaupt? Was brauche ich denn da? Warum soll ich denn das machen? Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn ich, auf dem ich im Podcast mal ein bisschen achten muss, weil ich ein interdisziplinäres Publikum habe äh, oder Auditorium, nenne ich es mal. Ähm, und vielleicht sollten wir mal ganz kurz den Begriff Controlling klären. Was ist Controlling? Uff, ich habe es befürchtet. <lacht>
1: <lacht> also es gibt keinerlei wirklich einheitliche Definition von Controlling. Es hat jeder sein eigenes Verständnis dazu. Mein Verständnis ist, dass Controlling eigentlich fester Bestandteil der Führungsarbeit ist und dazu führt, dass wir die Information äh, brauchen, um ein Unternehmen, eine Organisation wirklich weiterzubringen. Das heißt, ich muss ja hergehen, ich muss mir Ziele setzen, ich muss den Weg dahin planen, ich muss schauen, wie, wo stehe ich denn auf dem Weg dahin. Die ganzen Tätigkeiten, die hier zusammenkommen, äh, das ist für mich an ein Systeme Controlling. Damit fliegt mhm. auch der Controller eigentlich schon berücksichtigt raus, weil das kann jeder. Das muss nicht ein Controller sein, das muss jemand sein, der einfach weiß, warum er bestimmte Sachen will und was er dazu braucht, um dorthin zu kommen. Also ein Begriff, der es immer relativ gut trifft, ist eigentlich dieses Steuern, Controlling aus Steuern zu verstehen. Ich weiß, irgendwo will ich hin, da habe ich ein Ziel, da habe ich eine große Vision, also ganz weit in der Zukunft, was ich alles erreichen will. Aber ich muss eine Planung machen, um dahin zu kommen, Schritt für Schritt, und ich muss dann das nachvollziehen, bin ich denn wirklich auf dem Weg? Oder mhm. gibt es Einflüsse, die mich davon wegbringen? Kann ja auch sein. Ziel ist auch nicht immer fix. Das kann sich auch ändern.
0: Jetzt nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Also ich könnte jetzt sagen, ich bin ja ein Startup, so als kleiner Berater. Ich habe noch eine andere mit einer eine GbR mit zwei anderen Geschäftspartnern ähm, mhm. beim Resilienz-Consulting, wo wir als drei Outhake, sage ich mal, Berater arbeiten. Und da geht es ja genau um das gleiche Thema. Wie entwickeln wir unsere Firma weiter? Wo geht's hin? Ähm, wenn du jetzt so Startups hast, und ich sag mal, jetzt kommen so drei junge Geschäftsführer auf dich zu und sagen, hier, ich habe gesehen, du hast ein Buch rausgebracht und du hast scheinbar Ahnung davon. Und gerade für uns GründerInnen, ähm, was können wir machen? Ähm, wo würdest du mit denen ansetzen? Also wo ist so ein Punkt, wo du sagst, okay, zeigt mir mal her, was ihr habt und jetzt gehen wir Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3?
1: Der Ansatz ist eigentlich ganz einfach. Ich lasse mir von denen erklären, was wir eigentlich machen wollen, also gründen wollen oder... Wenn das Unternehmen schon da ist, was sie denn so machen, und lass mir ihr Geschäftsmodell erklären. Mhm. Das heißt, ich finde erstmal raus, wissen sie eigentlich selber, was sie machen und warum sie es machen. Wenn sie wissen, ihr Geschäftsmodell nicht kennen, und das habe ich immer wieder erlebt, auch bei Business, Businessplänen, die eingereicht werden, wo man sagt, also, Idee kann vielleicht ganz nett sein, aber ist eine Ahnung, wie er es machen soll. Geschäftsmodell ist nichts vorhanden. Da muss man erstmal dort ansetzen.
0: Mhm. Ähm, ich habe letzte Woche gerade noch ein Interview gehabt mit einem Namensvetter von dir, zumindest vom Vornamen her, Klaus Wächter, und der hat ein, ein Buch rausgebracht, das äh, Price, äh, Startup Price Model Canvas. Ähm, oh, ja. Und da haben wir, wenn wir jetzt mal, das finde ich ja ganz cool, wenn man sagt, okay, man wäre jetzt in so einem Raum für so einen Pitch mit Startup-Gründern und jetzt hängen wir erstmal das Business Model Canvas ran. Also wo man sagt, okay, wirklich für die Geschäftsmodellgenerierung erstmal die Grundlage. Warum? Da hat er dann gesagt, okay, das ist die Grundlage und dann machen wir zum Beispiel das, äh, das Pricing-Canvas. Und jetzt würdest du oh. wieder sagen, okay, äh, ich sehe jetzt euer Business-Model, ihr habt euch da einen Kopf gemacht, aber ihr wisst nicht, wie er das steuert oder wie er das macht. Wie ist so ein Controlling-Canvas, also Du kennst jetzt, du kriegst jetzt so einen Businessplan. Vielleicht hast du ja auch ein Beispiel von, einem, von dem Startup, was du betreut hast oder ein fiktives mhm. Beispiel, wo man das mal aufbauen kann und sagen, okay, jetzt lass uns mal gucken, wie wir das Controlling kennen, was wie es aufgebaut ist und wie wir das befüllen, nenne ich es mal.
1: Gut, also der Ausgangspunkt des Ganzen ist dann, wenn ich dieses Businessmodell kann, was schon mal da habe, was ein wichtiger Schritt dabei ist, dann ist immer die Frage natürlich am Anfang, und was will ich jetzt mit Controlling erreichen dabei? Warum brauche ich es denn? Das heißt, der ganze Zweck ist das, was im Vordergrund steht. Es muss jedem klar sein, warum er hier etwas machen will, das wir üblicherweise als Controlling bezeichnen. Was viele von denen gar nicht als Controlling bezeichnen würden, sondern ganz natürlich als eine Aktivität, die jetzt ansteht. Ich habe erlebt in Kursen äh, zur Einführung Controlling zum Beispiel für Nicht-Controller, da erwähne ich das Wort Controlling am Anfang so gut wie gar nicht. Sondern erklären nur, wie man Unternehmen gründet, was alles zu machen ist. Und so nach zwei, drei Stunden stellt man fest, was, die haben halbes Controlling schon da. Die haben eine Planung gemacht, eine Kostenrechnung, Gott und die Welt und alles schon und wissen es gar nicht, dass das Controlling sein soll. Also erstmal den Zahn ziehen, dass das was Abstraktes ist, sondern das ist wirklich Grundlagenarbeit, die sie sonst ja auch betreiben. Viele machen es ja auch schon. Viele machen es auch schon richtig.
0: Mhm. Was ich immer gut finde ist, also Punkt eins mag ich Canvas, also so Leinwände, wo man oder also Tafelbilder, Schautafeln, Dashboards wie auch immer, wo man Mhm. Dinge sieht, wo es offensichtlich ist, wo etwas nachgehalten wird. Und ich habe mal zum Beispiel versucht eine Balance Scorecard aufzubauen, die schien dann ähm, ja, die schienen dann nicht mehr zeitgemäß, sage ich mal so. Und dann sind wir zum Beispiel in dem Unternehmen, wo ich früher war, Richtung OKRs gegangen. Was sind so mhm. Tools oder Methoden, ähm, die du zeitgemäß findest, die du gut findest, die du implementierst oder die, die du auch empfiehlst? Äh, weil du
1: vorher gesagt dass eine Balance Scorecard kann man immer noch nehmen. Man darf sie bloß nicht exzessiv einsetzen und man muss natürlich flexibel bleiben dabei. Äh, viele machen den Fehler und nehmen sie einfach wie aus dem Buch, damals von diesem, wie Kaplan dort beschrieben und versuchen, das abzubilden. Ich kann eine Balance Core Card aufbauen, das sind eindeutig nur meine Kennzahlen. Es ist mir wichtig, die Dimensionen müssen da sein, ich muss alles betrachten im Zusammenhang. Das ist, was du auch erwähnt hast, das OKR, das ist natürlich jetzt momentan modern, kann man immer machen. Aber auch dort gilt, äh, vorsichtig, es ist nicht die Lösung für alles und äh, zum Beispiel darf man es nicht einfach oben irgendwo draufsetzen. Man darf nicht vergessen, alle diese Aktivitäten kosten Zeit, kosten Ressourcen. Das muss immer ein im Gegenwert da sein. Das muss was rauskommen dabei, wo ich sage, okay, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, wird damit leichter zu erreichen oder ich komme näher ran. Also auch hier die Frage immer, ja, warum setze ich es denn überhaupt ein? Oder gibt es Sachen, die sind wirklich offensichtlich, auch das gibt es oft bei so einem business kann was. Wie komme ich denn dazu? Also ich rede immer davon, wenn ich das Businessmodell kenne, dann müsste ich als Unternehmer oder als Gründer natürlich auch wissen, was macht mein Modell erfolgreich, was sind die Faktoren dahinter. Die meisten wissen das auch. Sie bringen es bloß nicht richtig rüber am Anfang, sie machen es nicht äh, richtig geschärft. Das heißt, wenn ich dann weiß, was sind meine Erfolgsfaktoren, beim Business Model Canvas habe ich ja zum Beispiel dieses Wertversprechen an die Kunden. Da kann ich mir sehr schnell überlegen dabei, okay, wenn ich dieses Wertversprechen also mein Leistungsangebot, das hoffentlich mit dem übereinstimmt, kennen, da mache ich mir Gedanken, was sind denn die Erwartungen eines Kunden tatsächlich? Was ist denn wirklich wichtig dabei? Also die nächste Ebene des Canvas dann im Business Model Canvas. Und da komme ich dann auf Punkte, wo ich sage, ja, decke ich das wirklich selber mit ab? Oder wenn ich schon kenne und ich bleibe beim Internetanbieter, zum Beispiel das kleine Startup, der hier Oh, mir fällt gerade nichts Blödes ein, Also wirklich äh, Homepages anbietet, diese Baukästen, die es überall mm. gibt.
0: Wix zum Beispiel, ah.
1: WordPress, Jimdo. Genau, jetzt war wieder im Fernsehen, so eine Werbung, darum ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, natürlich gibt es die. Aber was ist denn für einen Kunden wichtig? Und wenn man dann hinschaut, die Baukästen und so, ist alles wunderschön, aber es gibt Grundbedürfnisse des Kunden, wie zum Beispiel, das Ding muss verfügbar sein, das muss rund um die Uhr das ganze Jahr laufen. Wenn nicht, bin ich so schnell weg vom Markt, so schnell kann ich gar nicht schauen. Das bricht sich ja sofort rum. Das heißt, hier komme ich zu Faktoren, in dem Fall eine Technik, wo ich da Vorsorge treffen muss und da muss ich aktiv werden. Und da muss auch Controlling mit reingehen und sagen, okay, wie stelle ich das sicher, dass das wirklich getrackt wird,
0: dass das gemacht wurde. Das finde ich jetzt auch spannend, wes, wer, wenn wir um Rollen sprechen. Ne? Also ich sag mal so, im, in großen Konzernen, in großen Organisationen, da will ich mal sagen, manche Leute fühlen sich dann vom Controller genervt, weil das ja heißt, dass sie irgendwelche Berichte machen müssen, die irgendwo landen, die sich keiner anguckt, aber Zeit kosten. Ich habe es mal ein bisschen runtergebrochen, aber ich kenne auch viele Beispiele, wo mir das so bestätigt wurde. Jetzt sind wir ja in einem dynamischen Umfeld, wenn wir erstmal sagen, wir sind jetzt bei kleineren Unternehmen, wo man sagt, ey, jetzt lasst uns mal gucken, wie wir unseren Erfolg messen, wo haben wir kritische Faktoren, wo läuft was gut, wo läuft was schlecht. Und keine Ahnung, wenn wir beim 4-5-Mann-Unternehmen sind, dann stellt man ja keinen Chef-Controller ein. Ähm, das heißt, Controlling wird ja Aufgabe eines jeden irgendwo sein. Wie würdest du das, würdest du so Rollen verteilen, Rollen zuweisen und wie würdest du das quasi mit denen entwickeln? Ein Punkt, den mir würde zu
1: klären ist, also die Rolle Controlling kann jeder haben. Im Prinzip, gerade beim Startup sind es die Gründer, wenn sie sich als Team organisiert haben, ist gut. In der Regel sind sie ja nicht hierarchisch organisiert, das ist das Schöne dabei. Und da wird sich einer den Hut aufsetzen und sagen, er wird sich äh, schwerpunktmäßig um die Themen kümmern. Und andere vielleicht Vertrieb machen, Marketing solche Sachen. Das ist auch sinnvoll, hier eine Aufgabenteilung reinzubringen. Und dann geht man mit ihm einfach die Themen durch, dass man sagt, was ist denn das wirklich das Dringendste? Am Anfang bei einem Gründer ist es klar, die Unternehmen haben keine Mittel eigentlich, zu wenig Ressourcen, Mhm. Geld ist eh keins da. Wo muss ich hin? Was sind so die nächsten wirklich wichtigen Schritte? Geld einzusammeln, einen Businessplan zu machen, vor zu den Banken zu gehen und alles Mögliche. Ja, aber auch vielleicht schon auf den Markt aufzutreten. Ein bisschen bekannt zu werden, zuerst die Pilotkunden zu kriegen, einfach rauszugehen aus dem Ganzen und das zu drücken. Da ist das OKR zum Beispiel eine sehr gute Methode, damit ranzugehen, von vornherein und in Kleine schon mal zu beginnen nicht im Großen für ein ganzes Unternehmen, sondern sondern mit kleinen Aktionen zu starten und zu sagen, da passe ich jetzt auf, kommen wir dort wirklich hin? Habe ich die geplanten fünf Pilotkunden nach zwei Monaten, habe ich sie nicht, was ist dazwischen schiefgegangen? Und genau diese Fragen, die Antworten, die führen einen dann weiter. Also nicht blind auf den Report schauen, sondern die Hintergründe sehen.
0: Ja, finde ich ich super spannend und super wichtig, dass man wirklich sagt, also Punkt eins, erstmal Angst nehmen vor diesem großen Begriff Controlling, weil das immer so... Der sehr, 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 sehr Zahlen und Daten getrieben sieht und das kann so ein bisschen den Spirit töten, wenn man sich nur mit diesem abstrakten Begriff aussetzt, aber so wie du sagst, dass man sagt, okay, nee, komm, lass uns das, was unser Erfolgsversprechen, unser Erfolgsfaktor ist, das messen und nachverfolgen und dann iterativ, sag ich mal, weiterentwickeln. Und da wäre ich genau bei der nächsten Frage. Jetzt äh, macht das junge Team das schon relativ erfolgreich. Äh, die sagen, okay, wir müssen ein bisschen auf Cashflow achten, wir müssen ein bisschen darauf Kunden, dass wir neue Kunden gewinnen. Und jetzt funktioniert das und das erste Geld kommt rein. Und irgendwann kommt man an so einem, an so einem Wachstumsschmerz, wie ich das kenne bei Unternehmen, dass die irgendwann eine Größe erreichen, keine Ahnung, was da so die, Band, die, 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 die Größen sind, dass man sagt, bei 10, 50, 80, wo es immer so Schmerzpunkte gibt. Vielleicht kannst du das sagen, was so Entwicklungsphasen eines Unternehmens sind und welche Konsequenzen das auch fürs Controlling hat?
1: Also diese Entwicklungsphasen, die gibt es seit Ewigkeiten, das ist nichts Neues. Auch eine Betriebswirtschaft, die seit den 50er Jahren, wenn die diskutiert, ist bloß irgendwo mal untergegangen. Also ich habe die Gründungsphase, diese erste Phase das Ganze in den Markt zu bringen überhaupt. Ich komme dann, wenn ich soweit bin und nicht gescheitert bin, die Mehrzahl scheiterte zum Beispiel noch immer vorher in eine gewisse Wachstumsphase, eine erste, rein, in der ich dann schon aufpassen muss, jetzt ist nicht mehr das kleine Team nur noch da, sondern ich habe mehr und mehr Kunden, die verlangen mehr und mehr Leistung. Das heißt, ich muss hier proaktiv auch mit planen, ich muss Ressourcen aufbauen, ich muss trotzdem hier immer auf die Liquidität achten und so dieses Spielchen machen mit diesen ganzen Bällen in der Luft. Ist spannend, aber das muss man dann auch verstehen. Wenn ich das verschlafe, dann stehe ich einfach da, ich bin wahnsinnig erfolgreich und kann nicht liefern. Gegenteil, ich bin zu optimistisch. Ich habe Ressourcen ohne Ende, aber keine Wülse. Das heißt, dann bin ich sehr schnell auch wieder weg vom Markt. Und genau in dieser Form gehen die anderen Phasen weiter. Ich habe immer das Nächste dann als Konsolidierung oder als Etablierung äh, definiert für mich, gibt andere Bezeichnungen dafür. Und man darf eins nicht vergessen, es gibt auch dann irgendwo wieder diesen Ausstieg. Jedes Unternehmen hat einen Lebenszyklus. Das heißt, letztlich, der es so, es stirbt. Es geht vom Markt, das gibt's nicht mehr. Entweder bewusst, dass man sagt, nein, ich schließe einfach Licht aus, das war's. Oder aus äh, wirtschaftlichen Gründen, Insolvenz, Pleite, alles möglich. Oder man wird übernommen von den anderen. Gerade bei Startups ist das durchaus öfter der Fall, dass man eigentlich von größeren Firmen übernommen wird, die diesen, wie du sagst, Spirit eigentlich auch wollen, diesen Gründerspirit, um selber weiterzukommen. Weil sie selber zu langsam sind, zu schwerfällig.
0: Ja, finde ich spannend, weil gerade in einer letzten Folgen hat das der äh, Klaus Wächter, der auch so Startups begründet, auch als Business Angel, hat gesagt, in dem Pitch selbst wurde schon nach der Exit-Strategie gefragt. Also das heißt, die stellen gerade ihr Geschäftsmodell vor und dann wird dann schon gefragt, wie sie den Ausstieg planen. Also äh, fand ich auch schon eine eine spannend optimistische Dynamik, aber natürlich äh, vom Ende her gedacht, äh, ist das ja für eine Unternehmensstrategie gar nicht so verkehrt. Aber äh, trotzdem äh, spannend und optimistisch Ansatz. Es ist äh, nicht unwichtig zu sagen, ja,
1: Exit-Strategie, ja, was will ich denn später machen? Will ich das Unternehmen weiterführen, weiter betreiben? Ist ja durchaus möglich oder will ich wirklich dann raus aus dem Ganzen und das abgeben wieder? Das sind zwei Philosophien, um wirklich ein Unternehmen weiter zu betreiben oder aufzubauen, zu entwickeln.
0: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal ganz konkret auf das äh, Controlling Model Canvas eingehen. Kannst hm. du uns mal die elf Bausteine vorstellen, die? Da drin sind. Gut, also wie gesagt, Grundlage des Ganzen ist das Business Model
1: Canvas oder sonst ein Geschäftsmodell. Es muss nicht das Business Model Canvas sein. Es gibt noch mehrere da auf dem Markt, die mhm. gleichwertig sind. Äh, der Start ist immer zu sagen: Ja, warum will ich eigentlich hier ein Controlling aufbauen? Also der Zweck des Ganzen, der muss auf dem Tisch liegen, der muss bekannt sein und akzeptiert sein. Nur Controlling zu machen, weil es jeder hat oder weil man das macht und eine Kostenrechnung ist schick, bringt nichts. Da muss wirklich was dahinter stecken, da muss ein Nutzen äh, gegeben sein. Mhm. Da muss ich wissen, was sind denn meine Rahmenbedingungen überhaupt? Bin ich ein kleiner Startup, bin ich ein Mittelständler oder sonst irgendwo und äh, wie ist mein Markt draußen, auf was muss ich sonst achten, was sind die Erfolgsfaktoren, die kommen zwar später erst, aber das geht da schon mit rein, die können wir zum Teil auch davon ableiten um zu wissen, in welchem Umfeld bin ich denn überhaupt tätig? Und wo soll das Controlling laufen? Da werde ich zum Beispiel auch schon mal erste Stakeholder identifizieren können. Wen brauche ich denn noch mit dem Board, um die weiterzukommen? Die werde ich dann in einem anderen äh, Eck auf kann was schon mal notieren können. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, nicht nur rein Linear, sondern man springt auch von einem Feld in das Nächste. Stakeholder sind ein wichtiges äh, Element drin, wenn ich nicht die richtigen und die wichtigen Stakeholder an Bord habe, wie soll ich was aufbauen oder zum Laufen bringen oder am Leben halten? Mhm. Das lernt man spätestens im Projektmanagement. Mhm. Äh, wichtig ist natürlich dann auch, um welche Erfolgsaktoren geht es denn eigentlich? Um was soll man sich dann kümmern tatsächlich? Also hier wirklich der direkte Zugriff auf das business Model canvas um dabei zu bleiben. Dort zu sagen, dort die operativen, die geschäftlichen Erfolgsfaktoren sind und Runterlisten entwickeln. Dann zu sagen im nächsten Schritt, okay, welche Anforderungen an das oder ein Controlling bestehen denn aus diesen Erfolgsfaktoren? Wenn ich noch vorher richtig gearbeitet habe, dann habe ich nur noch die kritischen Erfolgsfaktoren, das heißt eine kleine Untermenge. Und äh, kann dann gezielt rangehen, kann sagen, okay, wie kann ich das Ganze tatsächlich umsetzen? Welche Lösungen bestehen dafür? Ganz gezielt für die wirklich entscheidenden Faktoren, nur für die. Alles andere bitte liegen lassen. Hat Zeit. Hm. Wenn es nicht wichtig ist, dann soll ich es dann gleich machen. Ich habe zu wenig Leute, ich habe immer zu wenig Ressourcen, egal wie groß das Unternehmen ist. Beim Gründer sowieso, aber auch im Mittelstand und auch bei Großunternehmer. Das heißt immer, wir haben keine Leute. Also fokussieren auf die Erfolgsfaktoren und aus diesen Anforderungen tatsächlich zu sagen, ja, was muss ich dazu machen, wen brauche ich dazu, was sind die tatsächlich erwarteten Ergebnisse daraus, die muss ich schriftlich mal fassen, aber ganz bewusst schriftlich, was dann jeder lesen kann und sieht. Mhm. Da gibt es keine Diskussion, keine Missverständnisse, wer das liest und dann hat er das äh, zu adaptieren. Was kommt dann noch groß mit dabei? Ja, ganz wichtig natürlich bei Unternehmen sind Kunden natürlich betroffen. Es gibt viele Sachen, die immer mehr mit Kunden zusammen oder Lieferanten zusammen passieren, wo es um Lieferketten geht und Wertschöpfungsketten und dergleichen mehr, wo das eigene Unternehmen nicht mehr ganz alleine steht, sondern Abnehmer hat und Lieferanten hat und insgesamt auf der ganzen Kette gearbeitet wird. Da muss ich natürlich auf diese Kunden mit eingehen, wenn sie betroffen sind von diesen bestimmten Geschäftsobjekten, um die es gerade geht, für die ein Controlling aufzubauen ist. Mhm. Das Ganze muss organisiert werden, egal wie, aber es muss organisiert werden. Habe ich ein hierarchisches Unternehmen, dann wird es mir hierarchisch passieren. Habe ich mir ein äh, selbstorganisiertes Unternehmen, dann wird es auch dort Möglichkeiten geben. Aber die Organisation muss da sein. Jeder muss wissen, wofür er verantwortlich ist, was er zu tun hat und Ganz wichtig, was man immer mit durchziehen kann, ist sowas, was ich als Früherkennung bezeichne. Früher hieß das immer Risiken und Chancen, aber das ist mir zu so lapidar, weil man hat A erstens mal nur die Risiken meistens betrachtet, meistens die Chancen hin unter den Tisch fallen lassen wieder. Und Früherkennung ist eigentlich eher das wichtig, dass man sagt, ich will rechtzeitig erkennen, dass sich irgendwas im Unternehmen oder im Umfeld äh, tut, was für mich relevant werden kann. Wenn es eingetreten ist, dann brauche ich keine Früherkennung mehr, dann ist es da, dann muss ich damit umgehen.
0: Das ist ja, glaube ich, jetzt ein super praktisches Beispiel, dass man einfach sagt, ähm, naja, wovon sind wir abhängig? Oder nehmen wir mal vor zwei, drei Jahren, wo wir angefangen haben, okay, wie remote abhängig bin ich? Ähm, Also kann ich auf remote wechseln, zu Zeiten als Corona Mhm. kam? Äh, Was passiert, wenn ich, also kann ich, habe ich digitale Systeme, die das ermöglichen? Plötzlich ging es ja in ganz vielen Unternehmen, was früher unmöglich war. Also kann ich das machen? Jetzt haben wir das Thema gerade Strom- und Gaspreise, also wo Unternehmen sterben, Bäckereien, die, die viel Gas brauchen, weil es nicht mehr bezahlbar ist und das wirklich schon... Im, ja, im, ich nenne es mal Risikomanagement ist das für mich ja auch, dass ich sage, okay, lasst uns mal genau gucken, was, was killt uns. Ne? Also auch nach der Kopfstandmethode, lasst uns mal gucken, wie wir unser Unternehmen zum Scheitern bringen können. Also was ist das, was unser Unternehmen am schnellsten zum Scheitern bringt und das ist diese Früherkennung, was ich genau. da, super hilfreich finde.
1: Aber über dieses Radar aufzumachen und zu schauen, was tut sich rundherum. Das kann wirklich nur oft durch Zeitung lesen passieren. Ich ziehe viel Informationen auf die Schnelle Zeitung, da brennt zufällig raus im Internet. Man kann es auch systematisch machen. Man kann auch heute im Internet mit Texterkennung suchen und analysieren, um bestimmte Sachen rauszubekommen. Wie ist die Meinung zu meinem Unternehmen oder gleich?
0: Ja, was tut sich da alles im Netz? Ja, Klaus, vielen Dank, dass du uns dieses Model Canvas nochmal auch vorgestellt hast, oder Controlling Model Canvas. Ich finde es einfach super cool, wenn man sowas einfach wirklich mal im Raum hängen hat und dafür bieten die sich an. Warum? Nicht, weil man die da täglich führen muss, aber dass man so ein bisschen Awareness hat, dass man wirklich achtsam ist und sagt, okay, lass uns mal gucken, lass uns mal den Überblick behalten, was wir im Überblick haben sollten und wo wir ja auch unser Früherkennungssystem haben sollten. Und gerade auch bei jungen GründerInnen, dass man sagt, okay, was sind denn, Erfolgsfaktoren, die wir im Blick haben sollten. Ähm, und wir haben ja, die Folge heißt ja, wie führe ich erfolgreich Controlling ein? Ähm, ja, du hast ein Buch geschrieben, gerade ein Leitfaden dafür. Was gibt es denn so an Literatur oder warum hast du das Buch geschrieben zum Bereich Controlling? Gibt es nicht schon genug? Es gibt
1: Controlling-Bücher noch und noch sehr viele sehr gute, sogar. Also ich lese auch und so auch wieder eins, auch im Alter noch. Es lohnt sich auch immer mehr, weil immer neue Aspekte damit mit reinkommen. Aber für einen Normalsterblichen ist das eigentlich nicht so zielführend. Was ist Controlling? Was gibt es für Methoden, für Werkzeuge oder software tools und dergleichen mehr? Vielleicht noch eine ganz kleine Zahl mal zwischendrin. Wir haben in Deutschland so circa dreieinhalb Millionen Unternehmen fast. Davon gerade mehr als 7.000, 7.000 bis 8.000, die so mehr als 500 Mitarbeiter haben. Und die Relation mal zu bringen, das ist Mittelstand dann. Und wie viele Controller haben wir in Deutschland? Geschätzt 120.000 bis 150.000 mehr nicht. Und für diese 120.000 bis 150.000 sind diese Bücher eigentlich geschrieben. Plus mhm. ein paar CFOs und sonstige. Der Rest der Unternehmen äh, braucht eigentlich einen barrierefreien Zugang in das Thema, wo man sagt, wie führe ich für mich in meinem Unternehmen mein passendes und wirksames Controlling ein. Das ist jetzt eine Langform des Titels. Und ja. da bin ich wieder dann an, genau an diesem Vorgehensmodell, das hinter diesem Business, äh, hinter diesem Controlling-Konferenz steht. Dieses Vorgehensmodell, Schritt für Schritt. Denk an das, was du ken- kennst. Das ist dein Unternehmen, dein Geschäftsmodell. Und bau auf dem auf. Und den Rest, den kann man sich dann nachlesen.
0: Ja, Also finde ich super, dass du jetzt gerade auch so jungen UnternehmerInnen einfach mal die Angst nimmst äh, vor Controlling und ähm, dass das so richtig im Laufe des Prozesses sich entwickeln darf, das Controlling. Also mit dem Unternehmen mitwachsen, mit Fokus auf die bestimmten ja, kritischen und erfolgsversprechenden Punkte. Es darf sich nicht nur entwickeln, es muss
1: sich mit dem Unternehmen entwickeln, also es ist fortlaufender Prozess. Es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich mein Controlling, sondern es ist immer, es geht weiter und weiter. Es muss sich immer
0: mit dem Unternehmen entwickeln. Ja, Klaus, vielen, vielen Dank, dass du ähm, uns meinen Einblick in das Controlling gegeben hast und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? <lacht> ich
1: habe am Anfang schon erwähnt, ich habe jede Menge Fehler gemacht, aber ich durfte sie machen. Aber es waren Fehler dabei, wo ich sage, die hätten nicht sein müssen. Als erste als junger Student geht raus in die Praxis. Ich habe zu sehr an Zahlen geglaubt, zu sehr auch an Softwarewerkzeuge geglaubt, mhm. dass das alles so richtig wäre. Und ich habe dann gelernt, wie wichtig ist es ist eigentlich erst einmal noch, den Warum zu fragen und den Hintergrund. Und dann diese Sachen, die es gibt und die gut sind, auch richtig einsetzen zu können, weil sonst bringen sie gar nichts.
2: Mhm.
1: Ich habe auch, am Anfang einen persönlichen Fehler gemacht, ich habe zu sehr ans Gute im Menschen geglaubt, im Unternehmen. Ich glaube auch heute noch, die meisten Menschen sind gut, gar kein Thema. Aber ein Unternehmen hat jeder so seine eigenen Interessen und da passieren Sachen, die sollten vielleicht nicht so sein, nach der Theorie. Die sind aber so. Jeder schaut auf seinen Bereich, auf seine Abteilung und was daneben passiert, interessiert oft überhaupt nicht. Hm. Das heißt, auch darf ich meine Lehren ziehen müssen Eine Erfahrung, auf die ich gern verzichtet hätte, das waren äh, wirkliche Sanierungsaufgaben. Wenn man sieht, was passiert, wenn ein Unternehmen tatsächlich, wie es so schön heißt, den Bach runtergeht,
2: Mhm.
1: kurz vor der Wand steht. Die Aktionen, die dann starten, die sind nicht schön, die berühren auch persönlich sehr stark. Und ähm, ich bewundere die Leute, die sowas beruflich machen.
0: Ja, ich, ich bewundere die für ihr Durchhaltevermögen, aber beneiden tue ich sie da wirklich nicht. In auch nicht, nein. <lacht> äh, ja, ich habe auch schon mal solche Change-Prozesse äh, durchlaufen. Äh, das sind der lässt Narben, sage ich mal, in der Seele, äh, wenn man hm. dann die Einzelschicksale miterleben muss, darf, wie auch immer. Das sind ähm, nicht Zahlen, das
1: sind Gesichter, das sind Menschen, ja. die man ja vor Augen hat.
0: Ja, absolut. Aber auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Eigentlich am Anfang die
1: Projekte, die ich gemacht hat, im Servicebereich hier mit der Unterstützung von Kollegen tatsächlich erfolgreich Projekte abzuschließen, Dienste auf den Markt zu bringen, die tatsächlich gekauft wurden.
2: Mhm.
1: Das heißt, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, das war fast immer noch mhm. und für mich auch ganz wichtig war eins, was ich glaube ich fast immer geschafft habe, war so ein wertschätzender Umgang mit Kollegen, mit Kunden, mit allen. Und das sehe ich jetzt immer mehr, wie wichtig das eigentlich ist.
0: Ja, ja, stimmt. Jetzt eins noch, mhm. als mir dort
1: einfällt. Äh, der Kindweiss kam vor zwei, drei Jahren mal von ein paar Kollegen, die ich gefragt habe wegen ähm, Profil und Lebenslauf ein paar Inputs. Äh, der Junge dann gesagt, äh, Klaus, du kannst komplizierte Sachen sehr einfach erklären. Hm. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, weil das heißt, für mich, wenn ich äh, tatsächlich hergehe und sage, ich erkläre etwas und versuche das rüberzubringen, ist für mich der Prozess, vor, ich muss es endlich mal verstanden haben, weil sonst wie soll ich denn drüber reden?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, was du gut kannst, aber welche Fähigkeit oder Fertigkeit hast du noch nicht, die du gern hättest?
1: <lacht> ich habe eine Menge, die ich nicht habe, aber wenn du fragst, die ich gerne hätte, dann geht es mir aus dem beruflichen Bereich raus, muss ich sagen. Das sind dann mehr Sachen, wo ich sage, ja, weg von diesen ganzen Sachthemen,
2: mhm.
1: wieder mehr hin zu, bleiben wir beim Buch. Ich habe hier jetzt zwei Sachbücher geschrieben mir nebenbei immer überlegt, äh, Klaus, wie wäre es mal mit dem Prosa?
2: Richtig mhm. schönes
1: Buch, eine schöne Geschichte einfach. Ich habe gelernt bei Vorträgen, äh, früher die von schlachten die sind ja passiert, Gott sei Dank, man muss mhm. eine Geschichte erzählen, man mhm. muss eine Story rüberbringen. Mhm eigentlich ist ja bei diesen Sachthemen, die in Buch jetzt, jetzt so nüchtern beschrieben sind, eigentlich das Gleiche. Mhm. Und ich kenne gute Bücher, gute Sachbücher, die sind geschrieben wie der beste Roman, die liest man durch wie ein Krimi. Irgendwo, da muss
0: ich noch an mir fallen. Das ja, ist aber eine super Überleitung, äh, denn wenn es um Bücher geht, würde mich interessieren, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
1: Oh, geprägt? Ich kann nur immer sagen, welche Bücher mich mir ja, mit am besten gefallen haben. Mhm. Und auch wenn es komisch klingt, mit das erste, wo ich so richtig begeistert war. Ich bin Bücher, Bücherwurm, ich fressbücher, mhm. aber Herr der Dinge, das damals rauskommt, diese grüne Karton, den habe ich X-Mal gelesen. Das war somit das erste, wo ich mich so richtig erinnern kann. Vorher natürlich Karl Mayer und sowas, das ist klar. Aber was war danach eigentlich? Vor Sechs oder sieben Jahren habe ich von Kahnemann das Buch gelesen, Schnelles und Langsames Denken. Mhm. Ein furchtbar schweres Buch. Also ist, ich habe <lacht> glaub, zwei Monate dafür gefragt. Es ist aber auch im Weltseil, es ist nun wirklich dick. <lacht> es ist dick und gehaltvoll. Also man kann es ja. nicht einfach überfliegen, man muss es lesen. Und das hat mir die Augen geöffnet für viele Sachen, die ich vorher nicht so verstanden habe.
2: Mhm.
1: Diese ganzen kognitiven Missverständnisse und Fehlleistungen, mhm. die bei uns Gehirn passieren, die erklären sehr viel. Und wenn man dem Hintergrund mit betrachtet, kann man natürlich aus äh, Unternehmen dazu. Also das war für mich auch so ein Aha-Effekt.
0: Da könnte sich was tun. Ich würde grad sagen, gerade als Controller, äh, wo man ja mehr auf Algorithmen, auf Zahlen, Daten, Rationales sich verlässt, merkt man da, wie schwach der Mensch eigentlich kognitiv ist aufgrund seiner Denkprozesse und wie anfällig und fehlerhaft die sind. Ne?
1: Ja, es gibt ja immer noch diesen Homo economicus, der irgendwo in der Theorie rumschwirrt und das ist absoluter Blödsinn. Das bringt nichts. Das bringt dann nicht weiter. Und das Dritte ist eine ganze Serie. Und wenn man das auch noch mal überlegt, immer so zur Entspannung. Äh, kennst du Pratchett, Die Terry
0: Pratchett. Ja. T- ja, ich hab ja. Alle. Ich habe alle. <hören>. Ähm, tatsächlich hat ein, äh, mein Geschäftspartner äh, hat das mir empfohlen, der war auch im Podcast und äh, die Farben der Magie oder sowas, irgendein Band habe ich unten liegen, mhm. weil er dem mir empfohlen hat. Ähm, ich ich habe ihn liegen, ich habe ihn aber noch nicht, ich habe ihn angefangen, aber noch nicht zu Ende gelesen. Aber er war auch ein großer dringend. Fan. Du musst du dringend machen, weil du lernst auf jeden Fall auch eins, du kommst aus dem Lachen
1: nicht mehr raus, das tut cool. Und <lacht> du siehst auch, dass man vieles, was normalerweise ganz ernst beschrieben ist und so ernst wirkt, mit kleinen Überhöhungen oder mit kleinen Gäcks daneben so ins Lächerliche ziehen kann, dass man vieles auch nicht mehr wirklich ernst nehmen muss. Nicht so ernst, wie man es oft macht.
0: Super. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Das ist schwierig.
1: Also mit Sicherheit meine Frau, die mich immer, wie gesagt, geerdet hat und dafür gesorgt hat, dass ich auch privat ein Mensch bleibe. Und was war denn sonst? Im Rückblick eigentlich zum Teil mein Vater, der ist früh gestorben. Er war Bauingenieur und Bauleiter und hat mich öfter mit auf Baustellen genommen. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen mitgeprägt zu sehen. Hauptbeleute, der macht ja was, da wird was gemacht, da wird gebaut, da entsteht was.
2: Mhm.
1: Das war so ein Effekt, der irgendwo natürlich drinsteckt bei mir. Und ein Kollege bei Digital damals am Anfang, der Peter Brandl, ich war dort im Business Finance für neue Dienstleistungen, und er hat den Marketingbereich im Servicebereich geleitet. Und wir haben zusammen also sehr, sehr gut, äh, zusammengearbeitet. Ich aus der betriebswirtschaftlichen Richtung, er aus dem Marketing, und er hat mir sehr viel gelernt, gerade die Hintergründe zu sehen, zu so hinterfragen und dergleichen mehr. Ich bin danach auch in seine Gruppe gegangen, als Program Manager, nicht mehr als Controller, und habe dort, wie gesagt, diese Dienstleistung mitentwickelt, mit aufgebaut. Und ich habe sehr, sehr viel von ihm erfahren und das war ein gegenseitiges Vertrauen einfach. Das war blind. Das hat funktioniert. So gut waren wir aufeinander abgestimmt. Mhm. Da habe ich profitiert bis heute. Ich kenne ihn heute noch und vor zehn Jahren hat er mir mal gesagt, er macht auch so Beratung. Ähm, Es ist eigentlich immer wieder seltsam. Er berät die meisten Unternehmen zu Themen, die wir in den 80er Jahren schon gemacht haben. Mhm. Themen, die jetzt in der Industrie hochkommen. Was sind das für Themen? Diese ganze Entwicklung zum Beispiel, dass hier immer weniger Produkte verkauft werden, sondern Services zu Produkten Mhm. oder Produkte in Services umgewandelt werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Im IT-Bereich kennt man es, diese Software as a Service oder was weiß ich alles. Mhm. Dann Es gibt da alles als Service mittlerweile dort im IT-Sektor. Das ist einfach, aber auch im Maschinenbau. Es gibt immer mehr Unternehmen, die hergehen und sagen, wir verkaufen unsere Produkte nicht, sondern wir verkaufen das, was der Kunde will, die Leistung, die das Produkt erbringt, als Dienstleistung. Und das sind genau die gleichen Mechanismen, die wir damals ja schon im technischen Bereich hatten.
2: Mhm.
1: Das ist so ein neuer Trend, der im Entstehen nicht im Entstehen ist, der immer mehr hochkommt jetzt. Mhm. Ein Beispiel, das jeder kennt, glaube ich, ist Rolls-Royce als Triebwerkhersteller, Flugzeugtriebwerke, verkauft seine äh, Triebwerke nicht mehr. Die werden zwar im Flugzeug eingebaut, gehören aber nach wie vor dem Hersteller und er betreibt die. Und abgerechnet wird nach Flugstunden. Wartung mhm. und alles läuft heute ist wunderbar über das Internet, also gesteuert. Mhm. Da muss schon mal ein Mechaniker hin, das ist schon klar.
0: Wenn du den jugendlichen Klaus treffen würdest, was würdest du ihm raten? Oh, Im Prinzip das gleiche nochmal zu machen. Aber Das klingt doch aber gut. Ähm das passt nämlich ganz gut zur nächsten Frage. Was möchtest du am Ende deines Lebens, wenn wir sagen können, erreicht zu haben? Letztlich ein zufriedenes,
1: ausgewogenes Leben gehabt zu haben. Also hier nicht nur, ich habe es vorher erwähnt, ich bin jetzt Teilzeitrentner. Dieses Teilzeit muss auch tatsächlich Teilzeit sein. Das heißt, neben dieser beruflichen Tätigkeit, die immer noch ein bisschen da ist, die ich zwar zurückschraube immer mehr, aber sie ist noch da, muss das Privatleben wieder den größeren Teil bekommen. Dazu hat man ja diese Lebensphase. Sachen mhm. zu machen, die vorher zeitlich effektiv nicht ging, mhm. die man aber gerne machen möchte. Mhm. Allein oder
0: auch äh, zu zweitem. Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Hm. Ich habe kein echtes Motto. Aber eine
1: Einstellung, die immer hieß: äh, Wenn ich was mache, dann soll es Spaß machen. Das war, meine Frau hat immer gesagt: Das ist schlimm, der Beruf ist dein Hobby. Es war so auch wenn es zum Teil harte Zeiten waren, aber es war tatsächlich so. Und hier im Bereich Controlling gibt es ein Motto, das die ich seit über 10 Jahren oder 15 Jahren schon bei Vorträgen mit durch. Ein ganz einfacher Spruch, der da lautet, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nicht mehr hinzufügen kann, sondern nichts mehr wegnehmen kann. Mhm. Von saint war das so ein Spruch, ein Zitat. Und da hat das es getroffen, genau auch fürs Controlling. Wir machen immer wieder den Fehler, zu viel machen zu wollen, das wir oft gar nicht brauchen.
0: Ja, das ist ein traumhaftes Schlusswort. Lieber Klaus, vielen, vielen lieben Dank für dieses angenehme, kurzweilige Gespräch, tatsächlich über ein Thema, was ich erstmal... Na, wie so eine Monstrosität manchmal anklingt, so eine Monstranz, äh, das Controlling, aber du hast das so ähm, voller Empathie und warmherzig und äh, rübergebracht, ohne dass man Berührungsängste haben muss. Und hast dazu auch ein Buch geschrieben, was als Hilfestellung geht. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst. Danny, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Tschüss. Ciao.